0: We Care, der feministische Taz-Podcast mit Sarah Ulrich. Ja, willkommen zurück bei der zweiten Staffel von We Care, dem feministischen Taz-Podcast. Ich bin Sarah Ulrich und nach einer kleinen Pause, in der meine Kollegin Luise Strothmann den Podcast übernommen hat, bin ich heute wieder da und spreche mit Laura Melina Berling oder auch Lina genannt, über das Thema Körper. Lina macht den Little Feminist Blog, das ist zum einen ein Blog und zum anderen auch eine Instagram-Seite, auf der sie sehr aktiv ist und häufig auch das Thema Körper thematisiert und sie hat kürzlich auch gerade ihr erstes Buch für Kinder und Jugendliche zum Thema Körper veröffentlicht. Hallo Lina, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Sarah, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, über dein Buch sprechen wir später auf jeden Fall auch noch, ähm, da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr zu hören, aber jetzt würde ich gerne erstmal ins Thema einsteigen, nämlich ähm, warum überhaupt Körper aus einer feministischen Perspektive relevant sind. Ich bin der Meinung, dass Körper in feministischer Theorie und Praxis eigentlich ziemlich zentral sind und auch immer viel bearbeitet werden, also sowohl wissenschaftlich als auch aktivistisch. Aber ähm, mir ist oder ich würde gerne darüber sprechen, warum das eigentlich so ist. Es gibt ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in Lateinamerika gibt es eine Praxis, die sich poner el cuerpo nennt. Also sinngemäß bedeutet es sowas wie den Körper hinstellen, also den Körper im öffentlichen Raum platzieren, äh, sichtbar machen, mit dem Körper kämpfen. Also da geht es ganz viel auch um aktivistische Praxen auf der Straße zum Beispiel. Und ähm, ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass in Deutschland sowas eigentlich weniger gemacht wird, das gibt es häufig, wenn es zum Beispiel um ähm, das Recht auf körperliche Selbstbestimmung geht, also da, da habe ich den Eindruck, da wird viel auch ähm, aktivistisch mit dem Körper gearbeitet, aber sonst habe ich den Eindruck, dass es eher so eine Bewegung in eine Richtung geht, wo der, dem Körper quasi ähm, perspektivisch weniger Relevanz zugeschrieben werden soll. Glaubst du denn, das widerspricht sich oder würdest du denn da zustimmen? Oder ähm, wie ist da deine Perspektive drauf? Was beobachtest du da?
1: Du meinst jetzt auf Kämpfe in Deutschland quasi? oder? Ja, genau,
0: genau. Ja, und welche Relevanz der Körper quasi dort in feministischen Kämpfen spielt mhm. oder
1: hat. Genau, mein, also ich kannte das jetzt nicht, was du gesagt hast, aber sehr interessant. Und meine erste Assoziation waren dann quasi so Femen. Ich weiß nicht mehr wie. Mhm aktuell das gerade ist, ich weiß, als ich jung war, so 2006, 2007 gab es da sehr viel, auch in den Medien und damals habe ich aber für mich gemerkt, also ich war noch sehr jung und hatte noch nicht so richtig einen Begriff von Feminismus, aber habe da schon gemerkt, irgendwie fühle ich mich darin nicht gesehen, also das waren irgendwie auch sehr schlanke Frauen meistens und so sehr perfekte Körper, perfekt im Sinne von gesellschaftlicher Norm. Ähm, genau, und das hat mich persönlich meist sehr irritiert oder mich dann eher... Kannst du vielleicht nochmal einmal ganz
0: kurz, Entschuldigung, vielleicht nochmal einmal ganz kurz ähm, erzählen, was haben die gemacht damals, also einfach nochmal so ein Bild quasi in den Kopf holen?
1: Ja, also ich weiß gar nicht genau, wie die Bewegung dann damals war, weil ich halt sehr jung auch noch war, aber damals gab es dann halt viele Bilder in den Medien von vielen nackten Frauen, die halt nackt auf die Straße gegangen sind, hatten ihre Körper teilweise bemalt und ähm, genau, haben halt gesagt so, also ich glaube es ging schon auch so, mein Körper, meine Entscheidung nicht sexualisiert werden und so genau und ich habe damals aber oft das Gefühl gehabt, so irgendwie bestätigt das so das Bild, was ich von Weiblichkeit oder wie Weiblichkeit sein sollte irgendwie habe oder wie ich aussehen müsste und es hat mich dann eher noch mehr unter Druck gesetzt, so Genau, und sonst, finde ich, gibt es schon auf Instagram ja viele Personen, die auch unterschiedliche Körper zeigen oder ihre Körper zeigen. Das ist natürlich sehr, also das da haben nicht alle immer Zugriff drauf oder kennen nicht alle die Profile, sind nicht alle auf Instagram aktiv oder so. Und jetzt so auf Kämpfen auf der Straße oder so, habe ich auch eher das Gefühl, dass der Körper nicht so eine große Rolle spielt in der Sichtbarkeit, also eher in der Theorie oder in den Forderungen. Aber dass er nicht so als Instrument irgendwie eingesetzt wird, wäre jetzt so meine Beobachtung. Ich weiß nicht, was du darüber denkst.
0: Ja, nee, ich denke das auch. Also das äh, ist, wäre auch meine Beobachtung. Und ich finde das aber eigentlich schade. Weil, also ich hatte das, ich hatte das auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich habe meine Masterarbeit über das Thema ähm, der weibliche Körper als Instrument der Selbstermächtigung geschrieben. Und da ging es um ähm, cis weibliche, queere und transweibliche Körper. Und ähm, eigentlich quasi genau dort auch und zwischen Dekonstruktion und Materialität hieß das dann noch, also so ein bisschen zu ver versuchen zu verbinden, auch zwei Theoriestränge ähm, zu verbinden, also einmal die Dekonstruktion und einmal den Materialismus. Und ähm, da ist mir das auch in der Beobachtung quasi aufgefallen, dass, das, dass es da kaum eine Praxis zu gibt, den Körper wirklich als Instrument der Selbstermächtigung zu begreifen, ähm, aber gar nicht im Sinne von, dass der biologische Körper in den Mittelpunkt gestellt wird. Also dass wir uns quasi irgendwie jetzt im Sinne von so einem ähm, Alice Schwarzer Feminismus auf unsere Frauenkörper berufen oder so. Darum geht es gar nicht, sondern es geht tatsächlich daher eher ihm diese, diese, diesen, diese um ja, diese spezifische ähm, Bedeutung von einem Körper, der als weiblich gelesen wird, in dieser Gesellschaft auch zu begreifen. Und da geht es gar nicht darum, ob es ähm, nicht langfristig auch vielleicht darum geht, quasi Sex und Gender zu dekonstruieren, ähm, sondern eher zu begreifen, dass tatsächlich eine Person, die als weiblich gelesen wird, in der Gesellschaft nochmal spezifische Diskriminierungen erfährt. Also ich will da gerne ein Beispiel machen. Ähm, ich hatte Interviews geführt, unter anderem mit ähm, einer Transfrau, und ähm, die hat erzählt quasi von Situationen einmal vor ihrer Transition und einmal danach, also von verschiedenen Erfahrungen und sie hat gesagt, dass nach ihrer transition sie wenn sie einen raum betreten hat, quasi ganz ganz anders bewertet wurde. also da wurde plötzlich auf ihren körper geschaut, es wurde plötzlich quasi kommentiert, ob sie jetzt irgendwie ob der körper schön ist, ob sie irgendwie ähm, ob sie schlank ist oder ob sie nicht schlank ist, äh, ob sie jetzt ihre wie ihre rundungen aussehen, ob jetzt ob sie schöne brüste hat, ob sie einen schönen hintern hat und so weiter. also in dem moment quasi, wo sie als weiblich gelesener Körper einen Raum betreten hat, wurde ihr Körper ganz anders bewertet als vorher, also einmal vor und einmal nach der Geschlechtsangleichung und ich finde, das sagt viel darüber aus, was Geschlecht eigentlich gesellschaftlich doch macht und wie wir quasi solche, solche Zuschreibungen ähm, einen beeinflussen, auch sobald man quasi eigentlich nur ins Außen geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir leben ja auch nach wie vor in einer Welt, die leider größtenteils binär funktioniert, also die in zwei Geschlechter aufteilt, in männlich und in weiblich. Und ähm, genau, viele versuchen ja auch einzuordnen nach wie vor, was bist du denn jetzt, wer bist du denn jetzt? Oder gerade wenn es um das Thema Transgeschlechtlichkeit geht, ähm, es gibt es ja auch, dass viele Betroffene berichten irgendwie, dass sie gefragt werden, ob sie jetzt schon eine Transition hatten oder nicht. Und viele Transpersonen sind ja auch nicht unbedingt männlich oder weiblich. Und es gibt auch nicht binäre Personen. Und dass es aber sehr schwer nach wie vor ist, dass es, das, glaube ich, so einen breiten gesellschaftlichen Konsens oder so einen Begriff davon gibt dass Geschlecht nicht nur darüber funktioniert, was wir zwischen den Beinen haben, wie unsere Geschlechtsorgane aussehen und dass wir nach wie vor sehr danach bewerten und uns fragen, also wer bist du, wo ordnest du dich zu und wie kann ich dich dann bewerten? Also dass diese Kategorien sehr deutlich spürbar sind für alle Menschen, für die, die nicht reinpassen, für die, die reinpassen. Und ja, ich glaube, dass viele das auch nicht begreifen, wie es ist als weiblich gelesene Person, ja, wie man betrachtet wird und wie man bewertet wird. Also da habe ich oft das Gefühl, dass viele das überhaupt nicht begreifen wollen auch, die selber nicht weiblich gelesen sind. Und ähm, genau, wenn man damit an die Öffentlichkeit geht, es da sehr, sehr viel Widerspruch gibt und Ablehnung, dass es nicht stimmt und so weiter. Genau.
0: Wie, wie wird man denn als weiblich gelesene Person aus deiner Perspektive betrachtet und bewertet? Also welche welche Erfahrungen kennst du denn in Bezug auf jetzt deinen oder auch Erzählungen von anderen Körpern?
1: Ja, also ähnlich wie die Person, von der du gerade berichtet hast, kann ich das auch sehr teilen. Ähm, dieses du hast abgenommen oder du hast zugenommen, ist einmal so, es scheint sehr wichtig zu sein für viele Menschen und abgenommen ist halt meistens gut. Also wir kennen das ja auch alle, wenn jemand sagt, hey, du hast abgenommen, ist die automatische Antwort irgendwie danke. Ähm, das heißt, wir haben immer noch die Bewertung im Kopf, schlank, abnehmen ist gleich gut, ist gleich schön, dicker sein ist gleich hässlich. Das ist schon mal eine Sache. Und ich merke das schon sehr, wenn ich auch auf die Straße gehe, jetzt, wenn es irgendwie warm wird und ich dann nicht ganz so viel Kleidung trage oder die nicht ganz so viel bedeckt, dass es schon oft auch Reaktionen auslöst. Gerade so am Anfang des Sommers, ich finde, irgendwann ergibt sich das dann immer oder ergibt sich so ein bisschen, und wird entspannter, weil die Leute sich wieder dran gewöhnen. Aber ich habe schon so das Gefühl, es wird halt sehr als Haut zeigen. Also wenn man weiblich gelesen ist und eine kurze Hose oder einen Rock trägt, dann ist es Haut zeigen. Wenn man als männlich gelesene Person oder als cis -Mann eine kurze Hose trägt, wird niemand sagen, oh, der zeigt aber viel Haut. Oder wenn jemand ähm, oben ohne Joggen geht, der männlich gelesen ist, ähm, kommen da ganz andere Reaktionen. Das könnte ich gar nicht machen. Also ich kann gar nicht oben ohne Joggen gehen, ohne dass wahrscheinlich das Ordnungsamt kommen würde. Passiert ja auch immer wieder, dass Frauen oder weibliche weiblich gelesene Personen, Personen mit Brüsten im Park oben ohne sind und dann die Polizei oder das Ordnungsamt kommt und das halt verboten und untersagt wird. Ähm, da sieht man ja schon, dass man ganz anders behandelt wird.
0: Ja, da gab es doch letztens auch diese Sache mit diesem Schwimmbad, wie die quasi ausprobiert haben, äh, neue Regeln zu machen, dass alle Menschen auch äh, standardmäßig quasi oben ohne schwimmen dürfen. Und ich habe das jetzt nicht mehr so genau verfolgt, aber ich glaube, das ist irgendwie nach hinten losgegangen auch, oder? Ich, dass einfach ja. nur tatsächlich die, die Personen, die nicht cis-männlich sind, da irgendwie einfach extrem sexualisiert wurden.
1: Ja, ich habe es auch irgendwie am Rande mitbekommen, aber habe es leider auch nicht weiter verfolgt und könnte mir aber auch vorstellen, solange das irgendwie kein Ort ist, den ich als feministisch oder queer begreifen würde, dass ich mich da nicht wohlfühlen würde. Also, dass ich so das Gefühl hätte, um diesen Raum in unserer Gesellschaft zu machen, bräuchte es auch Leute, die da schon so sich mit den Themen auseinandergesetzt haben. Also vielleicht auch schwierig zu sagen, wir verstecken Brüste immer und jetzt plötzlich können wir sie zeigen. Also es ist ja ein guter Ansatz und ich fände es auch super schön, oben ohne schwimmen gehen zu können, äh, ohne Probleme. Aber es gibt eben Räume wie FKK, wo das irgendwie meistens ganz gut geht, meiner Erfahrung nach, auch nicht immer, in der Sauna auch nicht immer. Also auch da gibt es unangenehme Situationen. Ähm, aber klar könnte ich mir vorstellen, dass es da krasse Reaktionen gibt, wenn das auch kein Raum ist, an dem es dann besondere Regeln gibt oder die die Leute schon verstanden haben oder sich nochmal anders damit beschäftigt haben, was ist Sexualisierung, was ist Sexismus und so. Ähm, ja, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es schwierig ist.
0: Ich habe nochmal irgendwie gerade darüber nachgedacht, worüber wir vorher gesprochen haben, also nochmal so zurück irgendwie. Ähm dass ja äh, diese diese Erfahrungen können ja durchaus dazu führen, dass man eben nicht mit dem eigenen Körper kämpfen will ähm, sozusagen. Also quasi, dass diese Strategie, wie sie in Lateinamerika angewendet wird, quasi den 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 Körper sichtbar auf der Straße zu platzieren sozusagen, ähm, dass die äh, ja eher nicht angewandt wird, weil man weil der Körper so so unangenehm oder diese Erfahrung, diese körperlichen Erfahrungen im Außen so unangenehm sind, dass man sich da eher verstecken will. Ähm, gleichzeitig ist es ja nicht so, dass es Sexismus in anderen Regionen der Welt nicht gäbe. Insofern ich, ich hänge dann immer noch so ein bisschen dran, ähm, warum da quasi eine, eine deutsche feministische Bewegung trotzdem quasi dieses Körperthema bisher immer nur noch nur oder nicht nur, aber hauptsächlich theoretisch ähm, begreift.
1: Ich, hast du da hast du da Ideen zu? tatsächlich habe ich irgendwie noch nie so viel drüber nachgedacht, ähm, woran das irgendwie liegen könnte. Aber jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir das auf jeden Fall auch auf. Oder wo ich merke, ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, selbst in einem Freund, in einem Kreis, der irgendwie feministisch ist, dass es auf Irritation stößt, wenn ich sehr kurze Sachen trage oder dass mir schon mal eine Freundin ist schon lange her, aber so den Ausschnitt hochgezogen hat, wo ich so dachte, äh, Entschuldigung, aber es ist meine Entscheidung und ähm, das, also sie hätte mich ja auch fragen können oder irgendwie sagen können, ähm, ist es beabsichtigt oder nicht? Wenn ja, cool, wenn nicht, wollte ich nur dich darauf aufmerksam machen, dass der Ausschnitt groß ist, aber selbst das, ähm, ja, ist irgendwie auch schon ein bisschen irritierend, warum ist es was Schlimmes, wenn man irgendwie einen Ausschnitt hat und das, zeigt vielleicht auch, wie sehr das auch in unseren Köpfen noch so verankert ist, dass man irgendwie nicht so viel vom Körper zeigt. Oder also meine Assoziation damit ist auch direkt, entweder ist es halt sexuell irgendwie, in Anführungszeichen, jetzt also schlampig als Beleidigung ähm, oder auch diese Angst, dass man nicht schlank genug ist vielleicht oder nicht gut genug aussieht. Und genau, ich meine, die, das wird in anderen Ländern eben auch genauso sein, ähm, Deswegen weiß ich nicht, warum sich das hier irgendwie nicht so entwickelt hat, dass es hm. da diese Kämpfe auch wirklich gibt, ja.
0: Ich würde ja irgendwie ähm, die These aufstellen, beziehungsweise, das ist jetzt nicht mein großer Wurf, So, das gibt Leute, die darüber auch irgendwie schon nachgedacht haben, aber ich finde das äh, interessant, äh, dass es quasi in so äh, westlichen Gesellschaften ähm, so eine über die Jahrzehnte, nee, Jahrhunderte wahrscheinlich hinweg, so eine krasse Entkörperlichung, Entkörperlichung auch stattgefunden hat, die natürlich irgendwie auch mit so ähm, ja, neoliberalen Gesellschaftsformen und irgendwie so einer Produktivität und so weiter zu zu tun hat und dadurch auch irgendwie so dieses, ähm, ja, diese, diese Einheit von, von irgendwie Körper und Geist und quasi so, so ein, ein Gesamt ganzheitliches Fühlen auch ähm, abgenommen hat, ja, oder weniger geworden ist, ähm, als es jetzt in anderen Regionen der Fall ist, wo irgendwie eine kulturell ganz andere Praxis auch irgendwie verwendet wird oder, oder angewandt wird. Ähm, und ich finde das tatsächlich, wenn man das so ein bisschen auf so eine feministische Bewegung überträgt, ganz, ganz interessant, weil mir ist aufgefallen, dass ähm, viele Personen gar, wirklich gar keinen oder kaum einen Zugang und damit auch Wissen über ihren eigenen Körper haben. Also es gibt ja inzwischen viel, so ähm, viel mehr und auch äh, tatsächlich zunehmend. Äh, Menschen, die sich irgendwie mit so einer sexuellen Bildung auch auseinandersetzen und es darum geht, auch den eigenen Körper kennenzulernen. Also es war jetzt zum Beispiel, vergangene Woche war ja Weltmenstruationstag. Ähm, da habe ich ganz viel irgendwie gesehen, dass Menschen tatsächlich sich irgendwie mit dem Thema Menstruation zum Beispiel auseinandergesetzt haben und irgendwie da nochmal zu versuchen, irgendwie neues Wissen anzueignen. Und gleichzeitig denke ich mir, wie krass, dass das nicht die Norm ist. Wie krass, dass so, wenig, dass, dass so wenige Leute wirklich einen guten Zugang zu ihrem Körper haben. Also ich hatte mal das ist jetzt äh, genau ist jetzt vielleicht ein bisschen persönlich, aber ich erzähle es trotzdem, weil ich es ein gutes Beispiel finde. Ähm, ich hatte äh, mal einen Termin bei einer Gynäkologin und dann ähm, habe ich zu ihr gesagt, dass ich quasi ähm, an meinem Gebärmutterhals einen Knubbel fühle und dass ich quasi den gerne untersuchen lassen will, was das für ein Knubbel sei. Und dann hat sie zu mir ziemlich total <lacht> verwirrt angeguckt und hat so gesagt, so wieso haben Sie den denn gefühlt? Ich war so, äh, naja, mit meinem Finger halt, also hä? <lacht> Keine Ahnung. So, Ich habe halt irgendwie, also ich weiß nicht, Selbstuntersuchungen irgendwie, ähm, meine, meine eigene sexuelle Gesundheit kennen. Und also das, das ist für mich irgendwie was, was sich mir angeeignet hat. Und diese Gynäkologin war halt total überrascht, dass ich quasi meinen Gebärmutterhals abgetastet habe. Dabei sollte das doch Standard sein, also wenn wir an Gebärmutterhalskrebs denken zum Beispiel, sollte das doch Standard sein, dass wir solche Dinge können und kennen. Und das finde ich halt so krass irgendwie, ähm, dass, dass das tatsächlich ähm, ja meiner Empfindung nach immer noch sehr, sehr wenig stattfindet, dass Menschen sich damit viel auseinandersetzen und ähm, ja da irgendwie auch darüber reflektieren und
1: irgendwie ihren eigenen Körper auch besser kennenlernen. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall total zu. Also ich sehe da auch so eine ähm, Entkopplung irgendwie ein bisschen auch, also was so Körper-Geist angeht oder das ist also geht so. Ne? Ähm ohne das jetzt weiter zu definieren, aber dass viel auch so feministische Diskurse an Universitäten stattfinden, wozu auch wenig Leute Zugang haben und es dann irgendwie auch so ein bisschen Online-Aktivismus gibt und oft das so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird oder gesagt wird, das eine ist zu platt und das andere ist zu theoretisch und hat keinen Zugang und dass es irgendwie ein bisschen daran fehlt, es nicht so gegeneinander auszuspielen, sondern auch gemeinsam zu denken und zugänglich zu machen. Also das ist noch was, was ich so hatte, wo auch das Thema Körper meiner Meinung nach online viel mehr so thematisiert wird, auch praktisch, als es jetzt vielleicht so in theoretischen Diskursen gemacht wird, oder dass das dann nicht so rüber schwappt in irgendeiner Form und dann würde ich sagen, also mein Zugang zu Feminismus ist ja auch sehr pädagogisch oft, weil ich eben Sozialpädagogin bin und meine Arbeit hat auch so angefangen, dass ich in einem Mädchenkulturzentrum gearbeitet habe und auch gemerkt habe, hey, ich will, also die wissen super viel nicht über ihre eigenen Körper und dann ist mir aufgefallen, ich weiß es halt einfach auch nicht. Ähm weil die ganze Aufklärung in der Schule super abstrakt und sehr kalt irgendwie und so technisch war und sehr unangenehm, es auch gar nicht so gute Räume gab, um auch mal offen zu sprechen oder Fragen zu stellen. Teilweise sind äh, auch so Beschreibungen nach wie vor falsch in der Schule. Also es gibt ganz viel, was auch nicht gezeigt wird oder wo ich jetzt noch manchmal lerne, ah, okay, den Teil gibt es auch noch an der Vulva irgendwie. Und... Ja, ich habe dann gemerkt, so für mich, dass es super interessant ist, einfach wirklich mal, wie läuft die Periode überhaupt? Genau, wie kann ich selber irgendwas ertasten? Was ist eigentlich mit der Blase? Wie kann ich darauf achten, ähm, dass auch super viele das Problem haben? Also, dass ganz viele Menschen mit Vulva-Blasenprobleme haben und so. Woran liegt das eigentlich? Und ich hatte das schon immer habe aber irgendwie nie darüber nachgedacht, wie ich das ändern könnte, außer halt zu Ärztinnen, also Ärzten eigentlich zu gehen, die mir halt nicht groß geholfen haben und wo auch keine Aufklärung stattgefunden hat. Ähm, ja, und ich merke das halt jetzt auch irgendwie Brustabtasten oder so. Ich hatte meine Gynäkologin, die dann auch gesagt hat, merken Sie sich mal, wie das geht. Aber warum wird uns das nicht beigebracht, wie wir unsere Brüste abtasten können? Also auch das ist super wichtig. Ähm, Genau, also da merke ich auch, dass es so nach wie vor, auch wenn es gerade super viel gibt, was richtig schön ist, ähm, dass es trotzdem noch braucht. Und auch dieses Jugend- oder Kinderbuch, was ich jetzt geschrieben habe, da fragen mich ganz oft Leute von der Presse, na ja, aber Jugendliche und Kinder, die sind doch jetzt super aufgeklärt, das braucht es doch gar nicht mehr. Und ich muss immer fast ein bisschen lachen, weil ich so denke, nein, das stimmt einfach nicht. Also viele sind nach wie vor nicht aufgeklärt, weil die Räume halt fehlen. Also wenige nehmen selber vielleicht auch ein Buch in die Hand oder ich habe als Jugendliche auch nicht so gerne Aufklärungsbücher gelesen ähm, und fand es irgendwie peinlich. In der Schule ist es irgendwie peinlich. Und wenn man jetzt super engagierte Eltern hat, dann ist es schön, aber halt auch ein Glücksfall irgendwie. Das haben nicht alle. Ähm, Genau, und ich merke das immer noch, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dass die teilweise nicht wissen, wie man schwanger wird oder ob zwei Frauen oder Menschen mit Vulva gemeinsam schwanger werden können oder so. Also da fehlt auch nach wie vor ganz viel Wissen. Ja, das Buch, ähm, was du
0: herausgebracht hast oder veröffentlicht hast, das würde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Nur nochmal als Hinweis, da könnt ihr das könnt ihr gar gerne nachlesen. Das heißt Selma Küsse Kudel, Muddel, stimmt's? Ja, genau, das stimmt. Genau. Das ist ein Buch für Kinder und Jugendliche und ein Buch für, ja, kann man glaube ich auch Jugendlichen schenken. Ich habe es als Erwachsene quasi erst gefunden und mir gekauft. Es ist aktuell ausverkauft, aber wird, soweit ich weiß, glaube ich, noch nachgedruckt. Das ist auch ein ganz tolles Buch, das nennt sich Frauenkörper neu gesehen. Das ist von, oder eigentlich ist es quasi, glaube ich, ein US-amerikanisches Buch, das Laura Merritt auf dem deutschen Markt quasi veröffentlicht hat oder herausgegeben hat und das wird jetzt quasi immer wieder in neuer Auflage herausgegeben und das ist ähm, das ist so ein so ein tolles Buch. Da sind ganz, ganz tolle Illustrationen drin. Und ähm, wenn man irgendwie gut, also man, ich glaube, man kann, man kann über diesen, über diesen Begriff Frauenkörper kann man streiten. Ähm, ich glaube, das ist quasi, da, da sind wir dann wieder in so einer in so einer feministischen Debatte drin. Ähm, die irgendwie ja, wo es unterschiedliche Strömen gibt. Ich würde sagen, es ist äh, für alle Personen mit Vulva ein sehr hilfreiches Buch, äh, was quasi einfach auch Selbstuntersuchungen angeht, medizinische Hinweise, was du eben, worüber du eben gesprochen hast, Blasenentzündung zum Beispiel, was für Tipps gibt es da, wie kann ich das rausfinden, woher es kommt und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr tolles Buch, was ich auch in den Show Notes verlinken werde. Genau. Ähm, ja, ich würde, glaube ich, gerne nochmal, wir haben vorhin kurz über queere Körper gesprochen und ich würde gerne, du setzt dich, du setzt dich ja viel oder du, du bezeichnest dich auch als intersektionale Feministin und setzt dich viel quasi mit der intersektionalen Perspektive von Feminismus auseinander. Ähm, ich würde dich gerne fragen, was du denkst, inwiefern queere Körper nochmal anders bewertet werden als cis-weibliche und oder cis-männliche Körper?
1: Ja, also genau, ist auf jeden Fall mein Anspruch, dass ich meinen Feminismus so intersektional wie möglich gestalte und da auch irgendwie immer wieder dazulerne und ähm, ja, auch da andere Perspektiven irgendwie zeige als nur meine eigene oder nur die einer weißen Cis-Frau, ähm, die ich ja bin. Genau, und was queere Körper angeht, also das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dieser ganz extreme Wunsch nach Einordnung und nach Systemen, die ganz, ganz klar sind, ist halt in der Gesellschaft hier irgendwie sehr extrem spürbar und auch die Abwertung von Körpern, die quasi diese Binarität in irgendeiner Form in Frage stellen, also auch Transkörper, also auch wenn jemand Transmann oder Frau ist, ähm, ist die Person ja Mann oder Frau und trotzdem zeigt es halt eben Dinge sind veränderbar, die sind nicht so festgeschrieben, wie unsere Gesellschaft das irgendwie meint. Und ja, ich glaube, dass es da so, also es gibt einfach sehr viel Hass, unglaublich viel Abwertung und unglaublich wenig Spielraum, Ambivalenzen zuzulassen, Grauräume zuzulassen, irgendwie Spektren zu sehen und sich so ein bisschen zu öffnen dafür. Ähm dass Menschen halt eben sehr unterschiedlich sind und dass nicht immer alles ganz klar und eindeutig ist und auch oft fluid oder im Prozess. Und ähm, ja, das Thema Geschlecht ist irgendwie auch momentan ja extrem umkämpft ähm, und sehr, also wird sehr aggressiv auch angegangen, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, Und da werden einfach queere Körper noch mal sehr viel mehr abgewertet als weibliche Körper oder weiblich verstandene Körper jetzt, die irgendwie cis-weiblich eindeutig sind und auch so leben. Ähm, klar überschneiden sich vielleicht auch Dinge, aber ich glaube, so was Hass und Gewalt angeht, die natürlich auch cis-Frauen total erleben, ähm, sind da aber Transpersonen einfach oft noch viel gefährdeter oder nicht-binäre Personen oder Interpersonen, auch was das zu Hause angeht. Also auch, ob man zu Hause akzeptiert wird, ob man rausgeworfen wird, ob die Familie einen irgendwie verstößt. Das passiert einfach auch viel. Also das merke ich auch in meiner Arbeit. Ähm, man ist da oft nochmal ganz anderen Gefahren einfach auch ausgesetzt.
0: Ja, und also ich glaube, wahrscheinlich kann man... Ähm relativ allgemein sagen, dass marginalisierte Körper, also ob das jetzt queere Körper sind oder schwarze Körper oder behinderte Körper, dass marginalisierte Körper, also, also die, die Körper, die nicht quasi der gesellschaftlichen Norm oder der gesellschaftlichen Dominanz entsprechen, dass diese Körper quasi extrem gefährdet sind, ähm, angefeindet werden, diskriminiert werden, bewertet werden, aber eben auch zum Beispiel, und das finde ich auch immer interessant, tatsächlich insofern auch gefährdet, als dass sie quasi medizinisch häufig auch gar nicht stattfinden. Also das ist, orientiert sich ja zum Beispiel auch medizinisch, wenn es darum geht, Körper zu behandeln oder Krankheiten zu behandeln, orientiert sich ja ganz, ganz viel auch, was Studien zum Beispiel angeht, an cis-männlichen Körpern, an cis-männlichen Normkörpern. Und das finde ich auch immer so krass, dass es irgendwie so, also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn, als es um die Corona-Impfung ging, wo es einfach gar keine, gar keine Studiendaten eine Zeit lang dazu gab, dass die sich halt zum Beispiel auf den Menstruationszyklus auswirken kann ja? und irgendwie äh, alle Menschen, die menstruieren, plötzlich damit so zu tun hatten und irgendwie mit ihrem Körper klarkommen mussten und aber überhaupt keine Hilfe gefunden haben. Und das dann irgendwann mal abgefragt wurde, glaube ich, in so einer Umfrage vom Robert-Koch-Institut. Und ich weiß jetzt nicht, wie inzwischen damit die Auseinandersetzung stattfindet. Aber das finde ich immer krass, auch oder das finde ich immer wichtig auch zu betonen, dass die Gefahr quasi nicht nur, nur in Anführungszeichen, weil das ist ja schon krass genug, quasi eine gesellschaftliche Gefahr ist, die irgendwie mit ähm, verbalen und physischen Angriffen einhergeht, sondern tatsächlich auch irgendwie dahingehend, inwieweit, wie, wie gesund dürfen diese Körper eigentlich sein. Und wie, ähm, ja, wie werden sie quasi auch behandelt, wenn sie eben nicht einer bestimmten Norm entsprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das Thema ist auch so, also da geht es so weit, dass auch Menschen, genau die marginalisierte Körper haben, wenn die zu Ärztinnen gehen, ähm, dass da ja auch ganz viele Erfahrungen gibt, dass sich mit Transgeschlechtlichkeit nicht ausgekannt wird, dass dann plötzlich die Arzthelferin irgendwie nicht weiß, wie man Blut abnimmt bei einem dunkleren Hautton oder so, ähm, oder dass dort, also oder dass man immer, wenn man dicker ist, gefragt, es also wird immer gesagt, ja nehmen Sie halt ab, so und natürlich können irgendwelche Probleme von Gewicht kommen in verschiedenen Formen, also ob jemand dicker oder dünner ist, das kann ähm, eine Auswirkung auf den Körper haben, aber es gibt eben auch noch 100 andere Dinge, die auf den Körper Auswirkungen haben als das Gewicht und das wird oft ignoriert. Und auch wenn die Menschen halt immer wieder Diskriminierung erfahren, das schlägt sich ja auch auf die Psyche wieder, was ja auch einfach ein gesundheitlich, also was ja auch gesundheitlich super wichtig ist, darauf zu achten. Ja oder wie ist es, wenn man zum Beispiel sexualisierte Gewalt erfahren hat und Untersuchungen hat? Also auch gerade bei GynäkologInnen ähm, kenne ich da schon auch Geschichten, dass überhaupt nicht sensibel darauf eingegangen wird, dass Leute das gerne teilen wollen, damit die andere Person sensibel ist. Und diese Leute gar nicht, also die ÄrztInnen da überhaupt nicht geschult sind. Oder dass man auch, wenn man zum Beispiel K.O.-Tropfen bekommen hat, einem nicht geglaubt wird oder solche Dinge. Also wie wird auch wie werden diese Fragen von Marginalisierung auch in der Medizin irgendwie verhandelt. So Genau, da ist einerseits halt die Studien, das ist ja auch zum Beispiel, dass viele Sicherheitsgurte, ähm, wenn man keinen so standard cis männlichen Körper hat, wie wir den als Standard empfinden, ähm, dass es viel unsicherer ist, weil es auf andere Körper überhaupt nicht ausgerichtet ist. Genau, und ähm, das sind so Probleme und dann eben auch diese täglichen Erfahrungen und wie ernst man genommen wird im Gesundheitssystem.
0: Ja, ich würde ähm, gerne nochmal einen Schritt weitergehen, weil es ja zum Beispiel, wenn es irgendwie darum geht, die, das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper zu erkämpfen und eben ähm, tatsächlich also zum Beispiel auch. Äh, ja, im Hinblick auf fette Körper zum Beispiel oder dicke Körper oder wie auch immer die Personen sich selbst bezeichnen, wird ja immer wieder von Body Positivity auch gesprochen, also Körperpositivität, irgendwie ein positives Gefühl quasi zu dem eigenen Körper zu entwickeln und damit auch selbstbewusst umzugehen, egal wie dieser Körper gestrickt ist und ob er jetzt einer gesellschaftlichen Norm entspricht oder nicht. Und dann gibt es quasi wiederum eine, ich weiß nicht, ob Gegenbewegung oder eine Entwicklung davon, weiß nicht genau, wie man das nennen kann, aber äh, Personen, die sagen, mh, Nee, es geht gar nicht so sehr darum, unsere Körper positiv zu bewerten, sondern es geht eher um Körperneutralität. Also es geht eher um so eine Body Neutrality, wo wir sagen, es ist einfach, es spielt einfach keine Rolle, wie diese Körper aussehen. Es sollte keine Rolle spielen, aber spielt es ja immer doch, doch immer wieder. Und ich würde gerne ähm, wissen, wie du dazu stehst, also was da deine Perspektive drauf ist. Wollen wir lieber Body, Body Positivity oder wollen wir lieber Body Neutrality?
1: Also ich würde sagen, es gibt ja auch so Fat Acceptance Movements, die ja auch sich sehr angeeignet werden, also die auch von vor allem schwarzen Personen aus den USA, vor allem glaube ich von Frauen ähm, initiiert wurden und jetzt ist halt unter jedem Körper steht irgendwie, also oder unter vielen auch weißen, schlanken Körpern steht irgendwie Body Positivity, äh, was ja schon mal auch ein Problem ist, sich auch nicht mehr damit auseinanderzusetzen, wo kommt es her oder für, also Wen sollen diese Kämpfe eigentlich sichtbar machen, die eh unsichtbar gemacht werden in der Gesellschaft? Und genau weiter würde ich dann sagen, dass ich auch, glaube ich, eher so Acceptance ein ganz gutes Wort finde. Also Akzeptanz oder auch Anerkennung und auch Neutralität. Also auch was zum Beispiel Schönheit angeht. Also es gibt ja schon so Normschönheit, ist halt sehr eingeschränkt. Also was wir als schön Bezeichnen ist halt unglaublich eingeschränkt. Und da ist ja auch mal die Frage, warum müssen wir denn schön sein? Also ich merke das bei mir sehr, dass es bei mir schon sehr, sehr lange und dass es sehr viel Arbeit ist, daran, das irgendwie zu ändern, dass ich eigentlich, glaube ich, immer noch denke, wenn ich schön bin, dann bin ich liebenswert. Und ich glaube, das ist auch jetzt in meinem Fall, was ich als Mädchen gelernt habe. Dass es sehr wichtig ist, schön zu sein, dass es sehr wichtig ist, die Akzeptanz von Männern zu haben, Eine irgendwie Beziehung mit einem Mann, der mich schön findet. Und es ist sehr viel Arbeit, irgendwie das zu verändern in einer Form, also allein schon für sich selbst, geschweige denn irgendwie auch gesellschaftlich, zu sehen, so, ich, mein Wert hängt irgendwie nicht an Schönheit, das ist nicht alles, was mich ausmacht. Und deswegen glaube ich, finde ich Neutralität so ein ganz gutes Wort, dass mein Körper vielleicht einfach erstmal ein Körper ist, so.
0: Ich denke da gerade drüber nach, weil also ich würde dir ähm, zustimmen, ich finde ähm, Body Acceptance finde ich super. Also dass wir, dass wir dahingehend sagen, ey, eine Akzeptanz irgendwie, und in dieser Akzeptanz steckt ja quasi auch darin, da, da drin, dass es irgendwie, mh, es gibt ja aus der Therapie dieses Konzept der radikalen Akzeptanz, also dass es egal wie dieser Körper ist, egal was quasi, was quasi die Ausprägungsform davon ist, ähm, es wird akzeptiert. Um, ich glaube, was Body Positivity angeht, würde ich dir auch zustimmen, nämlich, also spätestens dann, wenn das irgendwie bei, weiß ich nicht, äh, irgendwelchen großen Modemarken, ähm, mir fällt jetzt keine ein und vielleicht nenne ich auch lieber hier keine, um keine Werbung zu machen, ähm, bei irgendwelchen großen Modemarken quasi zum Hashtag wird, äh, womit sie ihre Kampagnen bewerben, spätestens da ist irgendwie für mich auch so ein bisschen so, ja, der Punkt, wo ich trotzdem, wo ich tatsächlich nochmal frage, inwieweit ist das jetzt gerade für mich noch ein feministisches Ideal, weil eben vor allem, äh, was du auch meintest, äh, die Frage ist, wo kommt es eigentlich her und wer beansprucht das eigentlich für sich? Und ähm, dieses Body äh, Neutrality, also eine, eine Körperneutralität. Ich bin mir nicht so ganz sicher damit, weil ich finde eigentlich ähm, Körperneutralität im Sinne von, dass er nicht mehr bewertet wird, ja, aber andererseits bin ich schon, glaube ich, eine Verfechterin davon, dass ich sage, eigentlich müssen wir mehr mit unserem Körper machen. Eigentlich müssen wir unseren Körper ernster nehmen. Also sowohl was irgendwie unsere ähm, Gesundheit angeht, als auch irgendwie eine, eine sexuelle Gesundheit, aber auch quasi aktivistisch irgendwie zu sagen, unsere, unser Körper ist quasi real... Ähm, wir, wir merken quasi in unserem Körper, merken wir, wie sich ähm, Kapitalismus und Patriarchat auswirken. Also tatsächlich irgendwie Körper, die marginalisiert werden, wie du eben schon gesagt hast, die werden tendenziell mehr psychisch krank oder auch Personen, die irgendwie in Armut sind, die von Klassismus betroffen sind. Ja, Das sind Personen, die auch das häufig in ihrem Körper spüren durch bestimmte Schmerzen, durch chronische Schmerzen, durch Krankheiten und so weiter. Und deswegen bin ich mir mit dieser Neutralität nicht so ganz sicher, sondern würde glaube ich eher sagen, mh, eigentlich ist das eine, eine materialistische Perspektive, die wir, die wir brauchen, unseren Körper und die Auswirkungen, die Gesellschaft auf unseren Körper hat, um quasi ähm, da auch Kritik an diesen Verhältnissen zu üben. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, total. Also ich glaube, genau, wenn dann die Neutralität quasi so ähm, interpretiert werden würde, dass wir nicht mehr darüber reden, dann ist natürlich ein Problem. Und das Wort Neutralität beinhaltet das natürlich so ein bisschen. Ja, wir sind da neutral, wir sagen da nichts irgendwie. Ähm, ja, Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ich finde dieses Positivity halt auch schwierig, weil das auch in dieses geht, hey, think positive, no bad vibes, also diese auch sehr toxische Positivität, die es so in unserer Gesellschaft gibt, es muss immer alles gut sein, ähm, was auch psychisch oft einfach schwierig ist, wenn man die Dinge nicht mehr zulässt oder sich mit denen nicht beschäftigt, die eben nicht gut sind, auch politisch problematisch, ähm, wenn alle individuell gucken, dass nur bei ihnen good vibes irgendwie sind. Ähm, ja, deswegen finde ich Positivity irgendwie auch schwierig. Ich habe es früher dann manchmal habe ich einfach so Body Love als Hashtag geschrieben, einfach so eine Körperliebe. Also dass man einfach vielleicht unterschiedliche Körper lieben kann, sein Körper Liebe ist vielleicht, aber auch wieder schon ein hoher Anspruch. Aber ähm und aber so eine Zuneigung zu anderen Körpern, zum eigenen Körper, ähm, darin würde vielleicht dann auch so eine Care und Fürsorge gegenüber des eigenen Körpers und der anderen entstehen. Also das finde ich auch so wie jetzt auch mit diesen Erfahrungen mit Ärztinnen, dass sie auch eine Fürsorge den anderen Körpern gegenüber haben, auch gerade marginalisierten Körpern gegenüber ähm, oder wie wir selber mit anderen Körpern eben umgehen ähm, oder das ja, auch Kommentare auf der Straße und Abwertung, wenn wir da mehr in eine Fürsorge füreinander gehen würden und auch uns selbst gegenüber, dass da vielleicht sehr viel mehr Verständnis für viele Dinge entstehen würde. Also ja, vielleicht braucht es da dann noch ein neues Wort irgendwie.
0: <lacht> ja, äh, ja, es gibt oder vielleicht viele verschiedene tatsächlich, ja. je, nach, je nach Situation. Ich bin ja auch irgendwie Fan davon, tatsächlich situativ äh, Dinge zu beschreiben und irgendwie zu gucken, wie fühlt es sich eigentlich gerade an, heute oder in diesem Moment oder so und dann irgendwie damit so umzugehen. Weil äh, ich finde es auch, wie du auch schon gesagt dass es ist ein hoher Anspruch irgendwie, so ein, äh, universelle Begriffe für, ähm, ja, für Affekte oder Emotionen oder auch Zustandsbeschreibungen oder so äh, äh, zu verwenden. Das ist, äh, also ja, wenn wir irgendwie immer voll positiv mit uns selbst wären, also keine Ahnung, wer das wirklich für, erreichen kann. Das ist, das ist sehr, sehr utopisch, vor allem wenn es um Personen mit Diskriminierungserfahrungen oder marginalisierte Personen geht.
1: Ja, also ich finde es auch politisch irgendwie problematisch, einfach zu sagen, hey, du musst einfach positiv denken. Und ich denke so... Nein, also wenn meine Arbeitsstru wenn Arbeitsstrukturen problematisch sind, dann muss man das verändern und nicht positiv denken. Also oder wenn, ja wie du sagst, irgendwie, äh, wenn also inwiefern Kapitalismus zum Beispiel auch auf uns einwirkt und uns in einer Form zerstört irgendwie, dann können wir nicht sagen, na egal, ich mache ein bisschen Yoga, Work-Life-Balance, äh, wird schon, sondern da muss man halt eben was tun. Und auch wenn man merkt, so wie rassistisch unsere Gesellschaft ist, wie transfeindlich Allein bei solchen Dingen kann man ja nicht, also da bringt es ja nicht zu sagen, ja, denk einfach positiv, sondern da muss man halt auch sagen, nein, das ist scheiße und dass es halt scheiße ist, bringt dann irgendwie auch den Wunsch, es zu verändern, finde ich. Also ja, ich finde so dieses neoliberale Denk positiv und äh, jeder schaut nach sich selbst und so macht ja auch politisch einfach so eine Lähmung.
0: Ja. Mm, yeah. Ich habe noch einen Gedanken äh, zu dem Thema, äh, inwieweit quasi bezeichnen wir Körper auch als Frauenkörper oder inwieweit wollen wir diese Bezeichnung vielleicht auch auflösen, also das schließt so ein bisschen an diese Neutralität, äh, Neutralitätsfrage vielleicht an, ähm, also auch so die Frage, inwieweit ist es auch vielleicht für... Eine feministische Perspektive wichtig, irgendwie Körper als Frauenkörper zu begreifen, aber inwieweit ist es auch ausschließend und andere Personen quasi wollen eigentlich davon weg und so weiter, weil ähm, das fand ich tatsächlich eine, eine, ja, eine sehr wichtige Perspektive, das war in Folge 2 von dieser Staffel von dem Podcast ähm, äh, zum Thema Barrierefreiheit. Da hat äh, meine Gesprächspartnerin Jana Zöll ähm, das erzählt, also sie, sie ist quasi ähm, eine Performerin, also sie macht Theater und hat eine Behinderung, beziehungsweise wird behindert. Und sie hat gesagt, sie möchte eigentlich herausfordern, dass ihr Körper als Frauenkörper gesehen wird. Für sie ist es total wichtig irgendwie zu sagen, hey, ich bin eine Frau, mein Körper ist ein Frauenkörper, weil ihr als behinderte Frau oftmals eben Sexualität abgesprochen wird. Und das finde ich auch eine total wichtige Perspektive. Also wenn wir irgendwie sagen, ja, wir wollen irgendwie Körper nur dekonstruieren und das, wir wollen das nicht mehr bewerten und irgendwie Frauenkörper, äh, äh, dieser Begriff und diese, diese Bewertungsschiene sollte abgeschafft werden. Ich glaube, da, da werden manche Perspektiven einfach vergessen. Und das ist zum Beispiel eben äh, eine Perspektive von einer Frau, der tatsächlich aufgrund von der Behinderung ähm, ein eine Frau sein und eine, eine Körperlichkeit häufig abgesprochen wird.
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, ich kann jetzt nicht für andere sprechen, aber so wie ich es wahrnehme, es ist ja auch für Transfrauen wichtig, als Frauen wahrgenommen zu werden und auch akzeptiert und anerkannt zu werden und auch für Transmänner als Transmänner gesehen zu werden. Ähm, also dass dann nicht gesagt wird, ja, aber eigentlich bist du ja gar keine Frau oder so, sondern dass es da ja auch eine Wichtigkeit drin gibt. Und ich war auch mal bei so einem Generationsdialog, äh, da habe ich dann mit einer, klingt jetzt irgendwie blöd, aber älteren Feministin irgendwie gesprochen und wir sollten so in den Austausch gehen. Und da ging es auch sehr darum, ja, Geschlecht einfach völlig abschaffen und so. Und dann jetzt kurz, ähm, Achtung, ich werde jetzt etwas transfeindlich sagen, sonst kurz skippen, aber hat sie auch gesagt, ähm, ja, dann müssten die Leute ihre Körper nicht mehr so verstümmeln. Und das ist ja auch unglaublich abwertend ähm, und dann irgendwie auch wieder ein Problem zu sagen, eine Transition ist in irgendeiner Form eine Verstümmelung und wir müssten Gender einfach abschaffen. Natürlich können wir darüber reden, inwiefern es ist möglich aber, oder inwiefern wollen wir es halt als Spektrum auch begreifen. und ähm, ich finde es ja, generell eine sehr schwierige Frage, weil auch je mehr ich mich da besch damit beschäftige, denke ich auch, was macht mich denn jetzt als Frau aus? Also was heißt denn für mich, Frau zu sein und irgendwie komme ich da auch immer mehr in so ein, hm, dass ich jetzt Brüste habe oder so, ich weiß es nicht irgendwie. Oder die Dinge, die ich mit Weiblichkeit assoziiere, finde ich auch jetzt nicht alle gut. Aber viele eben auch irgendwie schon und finde aber nicht dass also wie zum Beispiel fürsorglicher sein. Aber ich finde eben nicht, dass nur Cis-Frauen das sein sollten. so. Ähm, ja, es ist irgendwie eine sehr schwierige Frage, wie man Geschlecht, also irgendwie gesellschaftlich denkt und aber auch weiß, dass es individuell auch nochmal ganz viele unterschiedliche Fragen und Gefühle dazu gibt und auch wie Leute sich da ähm, ja, also wie sich Leute da selbst wahrnehmen, welche Identität sie haben und da würde ich auch ein bisschen sagen, dass es ist vielleicht auch irgendwie eine Offenheit dafür haben, wie es sich es vielleicht auch entwickelt und dass es ein Spektrum gibt und ähm, einfach verschiedene Perspektiven anhören und verstehen und dass es nicht gleich vielleicht eine Antwort darauf gibt oder also, dass diese Antwort sich auch gesellschaftlich immer wieder neu findet vielleicht so.
0: Ja, und auch vielleicht als Ergänzung noch, auch individuell immer wieder neu finden ja. kann. Also ich finde, es ist wie bei so vielen Diskriminierungsformen, ist auch quasi bei Körperdiskriminierung eigentlich immer die Frage, was sagt denn die Person, die davon irgendwie betroffen ist oder über, um die es gerade geht eigentlich dazu? Also tatsächlich deswegen irgendwie nochmal hin zu einfach vielleicht Fragen. Beziehungsweise mh, vielleicht auch nicht immer Fragen, sondern vielleicht manchmal auch einfach die Bewertung sein lassen. Also ich glaube, Bewertungen finden bei uns allen im Kopf statt. Das ist irgendwie, glaube ich, gesellschaftlich und so krass anerzogen. Aber irgendwie wirklich nochmal den Schritt gehen von sage ich das jetzt, äußere ich das jetzt zu der Person oder vielleicht auch hinter dem Rücken von der Person und da tendenziell irgendwie eher auch Sachen für sich zu behalten und wenn man wirklich irgendwie Bedenken hat, wenn es jetzt um zum Beispiel, wie du vorhin erzählt hast, mit dem Ausschnitt ähm, und deiner Freundin ging, dann tatsächlich
1: einfach Fragen.
0: Also das ist bei so vielen, ich finde, das ist eigentlich so eine simple Antwort, so fragt die Leute doch einfach.
1: Ja, und vielleicht auch irgendwie zulassen, also dass man nicht alles zu dem Thema irgendwie schon weiß und dass es sehr viele verschiedene Ansätze gibt, wo man denkt, ja, das stimmt, oh, aber das stimmt auch. Also, dass es da sehr viele Ambivalenzen gerade auch in dem Thema Geschlecht gibt, die halt eben nebeneinander stehen und diese Ambivalenzen halt irgendwie auch zulassen und auch erstmal zulassen, ähm, dass man da irgendwie auch, also wir alle wachsen halt in einem rassistischen System auf, in einem binären System und wir alle haben Dinge in unserem Kopf, aber die halt auch immer wieder neu programmieren und immer wieder hinterfragen und umdenken. Ähm, ich glaube, das ist halt so auch ein, einfach ein lebenslanger Prozess, so für uns individuell, ähm, auch gesellschaftlich, wie sich so weiterentwickelt und ich glaube auch vielleicht erstmal, auch wenn man was nicht versteht oder erstmal ablehnt, ist ja auch okay. Oder wenn man eine andere Einschätzung dazu hat, aber genau trotzdem erstmal nochmal fragen, nochmal nachdenken und eben auch merken, dass es da irgendwie verschiedene Perspektiven gibt, die sich manchmal widersprechen, aber irgendwie beide vielleicht auch eine Wahrheit in sich tragen. Ja, ich glaube, das äh, finde ich ganz wichtig. Also ich meine, nochmal ganz kurz, ich meine damit jetzt zum Beispiel nicht eine transfeindliche Perspektive, dass die eine Wahrheit in sich trägt, das meine ich nicht, sondern dass äh, verschiedene Ansätze und Gedanken zum Thema Geschlecht sich auch mal widersprechen können und trotzdem irgendwie wahr sein können. Also dass es schon interessant ist, das Thema können wir Geschlecht irgendwie komplett abschaffen und dann aber eben auch, was bedeutet das für einzelne Menschen dann vielleicht auch, die sich dann doch binär definieren oder was bedeutet das für Transgeschlechtlichkeit und so. Also dass man da irgendwie ja, einfach auch Ambivalenzen zulässt und zuhört und weiterdenkt und immer die Perspektiven der Leute hört.
0: Mhm. Ja, und der Körper da erstmal quasi das äh, das nach außen Sichtbare ist. ne Das ist das einfach, das was wir quasi sehen können oder Menschen, die sehen können, sehen können, vielleicht auch fühlen können, äh, vielleicht auch riechen können. Aber das ist quasi, äh, der Körper ist erstmal so die Hülle davon und äh, da drin spielt sich halt ganz viel ab. Und da vielleicht auch erstmal eine Offenheit für zu haben, wie du gesagt hast, was sich da für unterschiedliche Dinge auch abspielen können. Ich ähm, würde gerne äh, den Podcast schließen äh, mit einem vielleicht nochmal ein bisschen humoristischen ähm, Ansatz auf dieses Thema, nämlich da du ja, du bist ja total viel auf Instagram aktiv äh, mit deiner Seite Little Feminist Blog, die ich übrigens auch in den Show Notes verlinke, ähm, und äh, machst da Posts, die auch tatsächlich viel geteilt und viel geliked werden und wo aber auch immer wieder natürlich äh, Kommentare kommen, die jetzt vielleicht äh, nicht unbedingt wertschätzend sind und mich, äh, ich würde total gerne nochmal vielleicht so, äh, ja, aus einer witzigen Perspektive deine favorite Kommentare zu deinem Körper auf Instagram hören, also du kannst aber gerne teilen, du kannst auch schöne Kommentare teilen ähm, aber eben vielleicht auch die, bei denen man einfach nur noch lachen kann auch, äh, ja, vielleicht auch schlimme was du teilen möchtest, aber da würde ich gerne den Abschluss irgendwie äh, zu machen Genau, was sind deine Favorite-Kommentare zu deinem Körper oder diesen Körperthemen auf
1: Instagram? Ähm, ich glaube, mein Favorite gerade ist, der kommt nämlich sehr oft, äh, wenn ich so sage, hey, spart euch einfach die Blicke irgendwie, wenn Leute mit kurzen Röcken rumlaufen, spart es euch einfach dass dann unglaublich oft kommt, ja, okay, dann müssen wir jetzt alle zu Boden gucken und uns alle ignorieren und dürfen nicht mehr uns ansehen. Und äh, ihr tut so, also ihr ist auch mal ganz oft so, dass ich immer als ihr angesprochen werde. Ähm, ja, ihr seid ja so moralisch überlegen und habt nie schlechte Gedanken und so. Und das ist ja gelogen und solche Dinge. Und da merke ich so ein bisschen... Also, da muss ich dann manchmal so drüber lachen, weil ich so denke, oder irgendwie bin ich, macht mich auch traurig, aber dass ich denke. Was ist daran nicht zu begreifen, dass es nicht darum geht, dass wir uns jetzt alle ignorieren und auf den Boden schauen? Ich glaube, auch die Leute wissen, dass das nicht gemeint ist, so. Und wollen halt so eine antifeministische Perspektive da irgendwie einnehmen. Ähm, aber es ist ja irgendwie doch, glaube ich, eigentlich relativ leicht, anerkennt miteinander umzugehen und sich einfach den Vorsatz zu nehmen, dass man Leuten, auch wenn man nicht so guten Gedanken hat, das jetzt nicht unbedingt zeigt oder dass, ähm, die Person vielleicht nicht unbedingt gerade wissen will, dass man es super schön findet, dass der Rock so kurz ist. Und dass auch wenn man der Person was Positives mitteilen will, dass man das auch im Dialog ein bisschen machen kann und äh, gucken kann, wenn die Person irgendwie auch einen anschaut und lächelt, lächelt man zurück und dann geht es weiter. Und wenn die Person sehr bei sich ist und keinen Bock hat, dann lässt man es vielleicht auch einfach. Also das ähm, merke ich, dass es gerade sehr oft kommt, dass es so sehr absichtlich, glaube ich, ins Gegenteil verkehrt wird. Ähm, und irgendwie, dass Leute nicht verstehen, dass der Wunsch einfach ist, angenehm behandelt zu werden. so. Ähm, und dann, was ich auch noch sehr oft bekomme, dass äh, meine Lebensweise so ungesund ist. Also immer, wenn man irgendwo ein bisschen... Äh, Fett sieht, dann ist es immer so, ja, deine Lebensweise ist halt so ungesund, was ja auch ein ganz klar fettfeindliches Argument ist, weil so, wenn ich super schlank wäre, aber die ganze Zeit rauchen würde, Cola light trinken würde und Drogen nehme, das wird halt niemanden interessieren. Das heißt, es geht halt einfach nicht um den gesundheitlichen Aspekt. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so amüsant war. Das sind so die Sachen, die sehr oft kommen. Ich finde es schon auch ein bisschen
0: amüsant. Natürlich jetzt nicht irgendwie äh, das, also ich will will dir nicht sagen, lach doch mal darüber, das meine ich damit nicht. <lacht> Aber ähm, naja, keine Ahnung, tatsächlich. Ich finde ich finde die Absurditäten des Internets und was Menschen sich da so rausnehmen, eigentlich meistens amüsant, weil das irgendwie für mich die beste Umgangsform damit ist, zu sagen einfach irgendwie, naja, okay. Ja. ja, und das ist eigentlich ein bisschen eher zu belächeln. Ja, absurd trifft
1: es auf jeden Fall sehr gut.
0: ja. Okay, gibt es noch was, was du teilen willst? Noch was, was dir fehlt, was du gerne noch erzählen willst?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, nur, dass ich nochmal denke, ich habe jetzt irgendwie viel über, ähm, haben wir auch über queere Körper gesprochen und dass ich da aber auch immer denke, folgt queeren Menschen auf Instagram, die haben viel bessere, schlauere Sachen dazu zu sagen und ähm, da ist die Perspektive einfach auch nochmal wichtig und dass ich da immer nicht so, ähm, nicht so über Menschen sprechen will. Genau, deswegen... Ähm, ja, schaut euch mal Profile auf Instagram an und auch auf meiner Seite habe ich viele verlinkt, immer mal wieder.
0: Ja, voll, genau. Oder hört auch Folgen von diesem Podcast, ja, in dem Kühe Menschen ist eingeladen so. sind. Ja,
1: <lacht>
0: genau. Okay, ja, Lina, vielen Dank dir für das äh, spannende Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht und ja, genau, schönen Tag dir noch. Ja,
1: danke dir auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke auch
0: euch erneut fürs Zuhören bei dieser Folge von We Care zum Thema Körper. Und ich hoffe, dass ihr etwas lernen konntet. Teilt doch gerne auch diese Folge mit euren FreundInnen, diskutiert sie. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir wie immer gerne auch eine E-Mail. Entweder an sarah.ulrich.tatz.de oder an podcast@tatz.de. Und da können wir dann gerne auch nochmal per E-Mail weiter diskutieren, wenn ihr möchtet. Und für die nächste Folge We Care habe ich Emilia Roig eingeladen. Sie ist Autorin und Gründerin des Center for Intersectional Justice, also für intersektionale Gerechtigkeit. Und wir werden auch über das Thema Intersektionalität sprechen. Wie immer findet ihr auch alle Folgen dieses Podcasts sowie alle anderen taz-Podcasts auf taz.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer. Und wenn ihr wollt, dann unterstützt doch auch unser solidarisches Bezahlmodell Tazzal Ich. Das könnt ihr wie immer auch einmalig tun oder regelmäßig. Und damit garantiert ihr unabhängigen Journalismus und unabhängige Podcasts wie diesen. Den Link findet ihr unter taz.de slash podcast minus zahl ich. Nun wünsche ich euch noch einen schönen Restmonat und wie immer bleibt solidarisch. We care, der feministische Taz Podcast. Von und mit Sarah Ulrich. Redaktionelle Leitung Anne Fromm. Technische Leitung Nikolai Kühling.